0: 6 sierpnia 2010 roku zapraszam na podsumowanie tygodnia Dziennika Internautów. Donald Tusk zapowiedział, że w 2011 roku będą obowiązywać trzy nowe stawki podatku VAT, 5, 8 i 23%. Oznacza to, że państwo chce więcej zarobić na kupowanym przez nas sprzęcie oraz na opłacanych przez nas usługach telekomunikacyjnych. Według wyliczeń Dziennika Internautów opłaty za internet mogą wzrosnąć od 4 do 14 zł rocznie. Ceny komputerów mogą wzrosnąć o kilka złotych w przypadku najtańszych modeli oraz o ponad 200 złotych w przypadku tych najdroższych. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że konkurencja na rynku wymusza spadek cen detalicznych, więc nie jest pewny, czy odczujemy jakieś podwyżki. Od przyszłego roku będziemy mogli posługiwać się elektronicznym dokumentem tożsamości. Dokument ma być wykorzystywany przy dostępie do rejestrów publicznych, np. do rejestru usług medycznych prowadzonego przez NFZ. Będzie możliwość umieszczania również informacji o uprawnieniach do kierowania pojazdami, dlatego niepotrzebne będzie prawo jazdy. Więcej na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. 4 sierpnia weszło w życie rozporządzenie, które zwalnia charytatywne SMS-y i połączenia telefoniczne z podatku VAT. Niestety zwolnienie nie dotyczy telefonów na kartę. Poza tym warunkiem zwolnienia SMS-ów i połączeń telefonicznych z VAT-u jest m.in. prowadzenie akcji charytatywnej w ramach tzw. zbiórki publicznej, co uniemożliwia natychmiastowe zbieranie pieniędzy za pomocą SMS-ów. To może sprawić, że część charytatywnych wiadomości nadal będzie opodatkowana. Koalicja SMS bez VAT zapowiada, że będzie dalej walczyć o to, aby wszystkie SMS-y dobroczynne były zwolnione z podatku. Przetwarzanie danych przy użyciu nowych technologii informatycznych to sprawa, którą chce się zająć nowy generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórski. W środę złożył on w mieście ślubowanie. Zdaniem nowego inspektora Polska ma dość dobry system ochrony danych, ale sprawdza się on w klasycznych przypadkach. Wciąż nie wiemy w jaki sposób odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących przetwarzania danych przy użyciu nowych technologii, powiedział Polskiej Agencji Prasowej Wiewiórski. W tym tygodniu złamano zabezpieczenia najnowszego iPhone'a. stało się to możliwe dzięki hakerowi o pseudonimie Comex. Aby to zrobić wystarczy odwiedzić stronę jailbreakme.com za pośrednictwem przeglądarki Safari w iPhonie. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa ostrzegają jednak, że wykorzystywana w tym procesie luka może posłużyć cyberprzestępcom także do innych celów niż odbezpieczanie smartfona. Niezależnie od tego zapotrzebowanie na odbezpieczone smartfony jest duże, strona jailbreakme.com znikała kilka razy z sieci z powodu natężenia ruchu. Ciekawe rzeczy wydarzyły się na rynku smartfonów. Zgodnie z oczekiwaniami Research in Motion przedstawiła smartfona BlackBerry Torch 9800. Nadal ma on biznesowy charakter, zachował klawiaturę, ale dodano do niego funkcje dotykowe i multimedialne znane z typowo konsumenckich urządzeń. Smartfon jest wyposażony w nowy system BlackBerry 6, daje dostęp do serwisów społecznościowych i ułatwia przeglądanie mediów. Inną ważną nowością na rynku smartfonów jest to, że w ostatnim czasie urządzenia z Androidem sprzedają się lepiej niż iPhone. Tak wynika z danych firmy Niosen. Z kolei firma Canalys ustaliła, że Android zanotował wzrost sprzedaży o ponad 885%. W okresie kwiecień-czerwiec 2010 sprzedano 10 milionów smartfonów z tym systemem. Na stronie Wikileaks obok opublikowanych ostatnio raportów wojskowych z Afganistanu pojawił się duży, zaszyfrowany plik, który wzbudza wiele domysłów i komentarzy. Plik o nazwie Insurance File, czyli plik ubezpieczeniowy, jest zaszyfrowany przy użyciu algorytmu AES-256. Można więc uznać, że nie zostanie on odczytany, dopóki Wikileaks nie udostępni odpowiedniego klucza. Wczoraj Pentagon oficjalnie prosił serwis o zwrot wszystkich dokumentów i wstrzymanie się z publikacjami wszelkich, materiałów pochodzących z Departamentu Obrony USA. Wygląda jednak na to, że administratorzy strony są gotowi ujawniać kolejne dane, które armia z różnych powodów chce utajnić. To wszystko w wydaniu audio, ale warto jeszcze zajrzeć do dziennika internautów i poczytać choćby o tym, dlaczego różnica między kropką a przecinkiem na Allegro może kosztować tysiące złotych. Czytaj dziennik internautów. www.d.com.pl